0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, cartable, crayons de couleur, trousse et gomme pour 12 millions d'élèves, il était l'heure la semaine dernière de reprendre le chemin des cours. Mais en coulisses, l'éducation nationale était sous pression maximale pour faire en sorte que ce début de mois de septembre se passe correctement. Pénurie de profs, crise de confiance majeure entre enseignants et ministères, dégradation des conditions de travail, les problèmes s'accumulent sur l'école et un homme a été nommé en mai dernier pour y faire face, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Alors, qui est-il pourquoi cette nomination a-t-elle suscité de vives polémiques, notamment du côté de l'extrême droite Quel défi devra-t-il relever Sylvie Le Charbonnier, journaliste spécialisée dans l'éducation au monde, nous aide à comprendre la rentrée des classes du nouveau ministre et ses classeurs de dossiers déjà très chargés. Papendiaï peut-il relever une école en crise Un épisode d'Esther Michon et Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard.
1: Bonjour mesdames les ministres mesdames et messieurs je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne rentrée une bonne rentrée aussi peut-être surtout aux 12 millions d'élèves à leurs familles et au personnel de l'éducation nationale nous
0: sommes le 26 août dernier dans la cour du ministère de l'Éducation nationale rue de Grenelle à Paris. Devant ses collaborateurs et des dizaines de journalistes, le ministre Papendiaï vient de monter sur scène et de se placer derrière son pupitre. Costume gris, cravate verte olive, lunettes bien droites, le ministre a des airs de premier de la classe et tient à faire bonne impression. Car ce vendredi est le jour de sa première rentrée scolaire en tant que ministre. Celui aussi de son discours attendu sur sa politique pour l'école. Papendia, il le sait, les défis qu'il devra relever sont nombreux et il ne tarde d'ailleurs pas à évoquer dans son discours le sujet brûlant auquel il devra d'emblée s'attaquer, rendre le métier d'enseignant plus attractif pour faire face à une pénurie
1: inédite. Il nous faut créer un choc d'attractivité qui permettra à l'éducation nationale de recruter davantage de personnes grâce à des rémunérations initiales attractives et à une redynamisation des carrières.
0: Et bien d'autres sujets sont sur sa feuille de mission, la réforme des collèges et des lycées professionnels ou encore la mise en place d'une école du futur voulue par Emmanuel Macron, des dossiers auxquels il ajoute trois axes qu'il souhaite mettre en avant le bien-être à l'école, la lutte contre les inégalités sociales et la transition écologique. Bref, autant dire que le ministre a un cahier de textes déjà bien rempli de devoirs, mais sera-t-il en capacité de tous les faire alors que la crise qui traverse l'institution est sans précédent Papendia, le sait, il n'y aura pas de session de rattrapage. Sylvie, on avait fait un épisode avec toi fin juin pour aborder la question de la pénurie d'enseignants en France. C'est l'un des dossiers importants pour la rentrée de Papendiaï. Mais au fait, ce nouveau ministre, qui est-il et pourquoi est-ce que cette nomination a initialement suscité autant la polémique
2: Déjà, la nomination de Papendiaï, c'est une surprise. On ne s'attendait pas à ce que ce, ce nom soit prononcé sur le, le perron de l'Élysée euh, lors de l'annonce du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il n'est pas du tout du sérail politique. Il ne vient pas non plus pas un haut fonctionnaire de l'éducation nationale. Il vient de la société civile. C'est un universitaire et il a un parcours euh, assez singulier. Il a 56 ans. Il est né en 1965 dans les Hauts-de-Seine d'une mère française et d'un père sénégalais. Sa sœur et lui euh, étaient euh, des élèves brillants. Elle est devenue romancière et a eu le prix Goncourt, hein, c'est Marine Diak. Lui est normalien, historien et spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. C'est lui qui a un peu importé en France la question des, des Black Studies. Et euh, d'ailleurs, il a, il a écrit un ouvrage qui fait référence et qui s'appelle « La condition noire, essai sur une minorité française
0: ». Et alors, quand est-ce qu'il se rapproche du monde politique et à la fin d'Emmanuel Macron, qui va le nommer son ministre de l'Éducation nationale
2: Déjà en 2012, Papendia est un soutien de François Hollande et puis euh, il se rencontre avec Emmanuel Macron qui le nomme en 2018 directeur général du Palais de la Porte Dorée et du Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris, ce qui est aussi un symbole.
0: Et alors tu nous dis qu'il est spécialiste des minorités, notamment après avoir étudié la condition des Noirs aux états unis mais ces thèmes de recherche, ils vont précisément lui être reprochés par une partie de l'échiquier politique, c'est ça
2: sur les réseaux sociaux, on voit vraiment du racisme pur et simple. C'est quand même un homme noir qui arrive à une des plus hautes fonctions de l'État. Et voilà, il y a vraiment un déferlement de haine. Dans le milieu politique, les critiques les plus virulentes viennent de la droite et de l'extrême-droite. Ces prises d'opposition sont attaquées. Pabendia serait, selon eux, un racialiste qui voudrait revisiter l'histoire de France via le prisme d'une pensée décoloniale.
0: Macron a fait le choix de la provocation, mais d'une provocation très lourde de sens, notamment en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire euh, de l'avenir de nos enfants, euh, quelqu'un euh, qui défend une idéologie euh, racialiste, indigéniste, euh, wokiste, et ça euh, c'est un
2: signal très inquiétant pour l'avenir. En fait, on lui, lui reproche presque de mettre en péril l'universalisme républicain qui mènerait au communautarisme, ce qu'il révoque.
0: Et alors, premier mois au ministère et première polémique, Sylvie, autour de la scolarisation de ses enfants, quelle est cette histoire exactement
2: On lui reproche d'avoir mis ses enfants à l'école alsacienne, qui est une école parisienne privée sous contrat, qui est considérée comme un berceau de l'élite. Et on lui reproche, on dit en fait que c'est un peu paradoxal de prôner à l'égalité des chances et de mettre ses enfants dans le privé.
0: Et comment est-ce qu'il répond, lui, à toutes ces critiques
2: sur l'école alsacienne, il assume, il dit que ça fait partie de sa liberté de choix et que c'est une école privée sous contrat. Sur les critiques de l'extrême droite, il dit que c'est presque un badge d'honneur d'avoir ce type de polémique. Et surtout, en fait, il se fait assez discret, il essaye de pas prêter le flanc aux critiques. Lui, il insiste sur le fait qu'il est un pur produit de la méritocratie républicaine. Et d'ailleurs, il met l'accent, dès son premier discours, sur le fait qu'il appartient au corps enseignant et que c'est ça qu'il veut mettre en avant. En fait.
1: Mes premières pensées vont vers le monde des enseignants, qui est le mien depuis toujours. À ma mère d'abord, qui fut professeure de sciences naturelles au collège, dans un collège des Hauts-de-Seine, à Bourg-la-Reine.
2: Et cette discrétion, c'est ce qu'il différencie aussi de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, qui intervenait beaucoup dans les médias.
0: Oui, parce qu'en effet, quand on compare à Jean-Michel Blanquer, son prédécesseur, c'est vraiment deux styles radicalement différents.
2: C'est vrai que Jean-Michel Blanquer, dès sa nomination, il occupe le terrain médiatique parce qu'il a des idées sur l'école, des réformes sur l'école à porter. que lui, c'est un pur produit de l'éducation nationale. Il a été recteur, enfin, il est prof. Il a été directeur général d'enseignement scolaire. Il, il connaît les arcanes de la rue de Grenelle comme, comme personne.
0: Et c'était plutôt à son crédit au début
2: Au début, oui. Mais peu à peu, il se met sur le terrain politique aussi. Il part en croisade contre l'islamo-gauchisme, contre le wokisme. Il prône une laïcité forte, on va dire ça comme ça. Il monte même son think tank, le laboratoire de la République. Et tout ça, avec la crise sanitaire en plus et les protocoles Covid, etc., ça va nourrir son impopularité.
0: Alors, Papendia et après Jean-Michel Blanquer, est-ce que c'est une vraie rupture ou quand même une forme de continuité Est-ce qu'on peut trancher cette question
2: on peut dire rupture et continuité. En fait, Emmanuel Macron fait du Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il fait du en même temps. Rupture parce que ben, dans le style et dans les idées, comme on a pu le voir, il y a vraiment un changement par rapport à Jean-Michel Blanquer. Et continuité parce qu'Emmanuel Macron a fixé une feuille de route, que c'est son second quinquennat, et que donc il y a une continuité avec la politique menée depuis cinq ans. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'Emmanuel Macron a fait quand même de la nomination de Papendiaï un symbole.
1: Quand j'ai choisi de nommer M. Papendiaï, j'ai choisi de nommer un homme qui d'abord par sa vie, son parcours, dit ce à quoi je crois de l'école de la République. Il incarne ce faisant, ce à quoi je crois de cette école, c'est-à-dire par le soin de parents qui ont cru dans l'école de la République, le soin d'enseignants qui ont cru dans un, un, un enfant, et puis ensuite son talent pour accéder aux meilleures études et lui-même devenir enseignant et chercheur et eh bien montrer que c'est ce, un destin d'excellence.
0: Donc Sylvie, Emmanuel Macron crée la surprise avec ce en même temps dont tu viens de parler, et rupture, et quand même une forme de continuité. Alors, comment se passent les premières semaines de Papendiaï en tant que nouveau ministre de l'Éducation nationale
2: il se fait assez discret, déjà parce qu'il respecte le droit de réserve que Emmanuel Macron a édicté pendant les élections législatives. Et puis, euh, la préparation de la rentrée scolaire est déjà bien entamée en mai. Hein, les, les différents services commencent euh, pratiquement euh, dès janvier à préparer les rentrées. Et donc, son cabinet se compose et euh, il connaît pas forcément les conseillers euh, qui vont être euh, les membres de son cabinet. Ce qui est assez marrant dans cette question de rupture ou continuité, c'est de voir euh, qui compose son cabinet et les deux euh, poids lourd de sa garde rapprochée. Jean-Marc Huard, qui a été recteur sous Jean-Michel Blanquer et qui a été directeur général de l'enseignement scolaire, nommé par Jean-Michel Blanquer, donc forme de continuité. Et Anne Rubenstein, qui est sa conseillère spéciale et qui, elle, est une proche d'Emmanuel Macron.
0: Sylvie, on va maintenant parler des gros dossiers auxquels va devoir s'attaquer Papendiaï désormais, maintenant qu'il est ministre. Alors, Parlons du premier, le plus important peut-être avant la rentrée scolaire, c'était la pénurie de profs. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit exactement
2: alors, déjà, rappelez que c'est pas un problème spécifiquement français. C'est un problème européen. Il y a une crise des recrutements d'enseignants partout en Europe, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. En France, il y a 4000 postes qui sont restés vacants lors des derniers concours de recrutement, là, dont les, dont les résultats sont parus en juin. Et du coup, il a fallu faire face pour cette rentrée à cette pénurie. Et donc, pas avec l'embauche de personnel contractuel, peu voire pas formés, qui viennent un peu répondre à cette promesse que fait et d'avoir un prof devant chaque classe, ce qui est quand même la base.
0: Mais l'embauche de contractuel, c'est du court terme, j'imagine C'est pour pallier un problème immédiat de rentrée des classes Qu'est-ce qui est envisagé pour le long terme
2: Papendia, il parle d'un choc d'attractivité, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place un chantier pour renforcer et renouveler l'attractivité du métier, et notamment, ça passe par une revalorisation salariale. Depuis plusieurs décennies, presque 40 ans, les salaires des profs ont décroché. On parle de presque moins 30% en 40 ans. Donc voilà, il faut s'attaquer au sujet, et Papendia promet que plus aucun prof ne sera payé moins de 2000 euros net par mois.
0: Et est-ce que l'État a l'argent dans les caisses pour financer ce choc d'attractivité
2: Alors là, le budget 2023 va être en augmentation de 3,6 milliards d'euros, mais ça ne semble pas suffisant pour arriver à 2 000 euros net par mois pour tout le monde, et sachant qu'il y a en plus l'inflation qui va commencer à, à compliquer la donne.
0: Et l'idée, ce serait d'augmenter tous les profs ou alors est-ce qu'il y aurait des conditions
2: le gouvernement parle de 10% inconditionnel pour tous les profs. Et à côté, Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire un nouveau pacte avec les enseignants. Ça veut dire en fait que les enseignants seraient rémunérés en plus pour des missions supplémentaires. Or, les profs disent qu'ils font déjà plein de nouvelles missions qui ne sont pas rémunérées. Donc ça, ça va être un, un gros chantier, un, une grosse zone de crispation entre les enseignants et Papendi.
0: Donc, revalorisation du métier d'enseignant à travers donc une augmentation des salaires. On a aussi entendu Emmanuel Macron parler de l'école du futur avec une expérimentation à Marseille. Alors, à quoi est-ce que ça correspond exactement
2: il faut savoir que quand Papendia y arrive, la feuille de route est assez claire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a défini ce qu'il voulait pour l'école dont il veut faire un chantier majeur. Sur l'école du futur, c'est une expérimentation à Marseille où 59 écoles ont participé à un appel à projet qui donne plus de liberté et d'autonomie aux équipes pédagogiques. Ce projet a des similitudes avec le système en vigueur dans l'enseignement privé et il est défendu depuis longtemps par Jean-Michel Blanquer. Et là, l'idée, c'est de le généraliser à travers un fonds de dotation innovation pédagogique qui va être dotée de 500 millions d'euros. Mais les syndicats d'enseignants, eux, dénoncent une future école à plusieurs vitesses en fait.
0: Donc, revalorisation des salaires, école du futur, quels sont les autres dossiers pour Papendiary
2: L'un des gros dossiers, c'est le lycée professionnel. Le chef de l'État veut rapprocher les lycées professionnels du monde de l'entreprise et rapprocher le système de l'apprentissage, en fait, notamment en augmentant les périodes de stage de 50%. C'est une volonté qui crispe énormément les syndicats d'enseignants, qui voient vraiment un démantèlement de cette voie, en fait. Il y a un autre chantier, c'est le collège. Pape a déclaré lors de sa conférence de presse de fin août que l'école primaire et le lycée ont fait l'objet d'une attention particulière lors du précédent quinquennat, mais pas le collège. Donc il veut lancer une réflexion de fond sur ce moment de la scolarité.
0: Mais Sylvie, tous les chantiers dont on vient de parler, là, au fond, ils étaient déjà plus ou moins en place avant l'arrivée de Papendiaï. Ce sont des chantiers lancés quelque part par Emmanuel Macron sous Jean-Michel Blanquer. Donc, est-ce que Papendiaï, aujourd'hui, a vraiment une marge de manœuvre dans toute cette histoire pour imposer ses propres sujets, réflexions à lui
2: c'est la question que tout le monde se pose et qu'il est encore un peu difficile de trancher, évidemment. Il faut lui laisser le temps. Néanmoins, il y a, voilà, les acteurs du système éducatif se rappellent de sa première intervention en juin, quand il a accompagné Emmanuel Macron à Marseille, où il n'a pas dit un mot et où il s'est contenté d'acquiescer aux propos du chef de l'État. Ça a été un moment un peu compliqué pour lui en termes d'image. Il y a aussi le fait que Emmanuel Macron soit intervenu la veille de la conférence de rentrée du ministre dans un discours auprès des recteurs pour rappeler sa politique. Donc, en termes d'image, on peut se demander si Emmanuel Macron soutient son ministre et le porte ou, au contraire, s'il le court circuite Dans tous les cas, c'est vrai que ce chantier énorme de la revalorisation des enseignants, c'est vraiment le dossier que Papendia doit réussir pour, après, pouvoir conduire des réformes peut-être plus personnelles.
0: Comme quoi, par exemple Quelle est sa vision pour l'école à Papendiaï
2: il y a vraiment quelque chose qui revient dans ses prises de parole, c'est la question de la lutte contre les inégalités sociales et la question de la mixité sociale. Vu son parcours dont on a parlé tout à l'heure, on comprend aussi que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Sur une de ses interventions sur Brut, il a parlé de l'école qui est injuste pour les pauvres.
1: On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres. Et qu'elle est injuste avec les pauvres.
2: Et donc, on voit qu'il veut mettre en place des choses sur cette question de la mixité sociale, même si pour l'instant, ça reste du discours et qu'on attend évidemment de voir comment ça peut se mettre
0: en œuvre. Donc, mixité sociale, un sujet très important. Est-ce qu'il y en a d'autres
2: oui, dans une lettre adressée le 27 juin dernier aux enseignants, il a détaillé un peu ses grands axes, notamment le bien-être des élèves qui, après la crise Covid, a été mise à mal. Et puis aussi la question écologique qu'il veut porter, et de la transition écologique, à la fois sur la question des programmes, qu'est-ce qui est enseigné sur le sujet aux élèves français, et à la fois sur la question du bâti scolaire, puisque un grand nombre d'écoles, de collèges et de lycées sont aujourd'hui des passoires thermiques.
0: Alors, on vient de le voir tant sur le style que sur les engagements, il est à l'opposé de Jean-Michel Blanquer, qui avait atteint une impopularité record sous le précédent quinquennat. Alors, est-ce que Papendiaye peut renouer la confiance avec les enseignants et les organisations syndicales
2: Déjà, on voit que la méthode tranche avec son prédécesseur, son profil, le fait qu'il soit à l'écoute. Ça, c'est un, un bon point, finalement, accordé par les enseignants euh, au nouveau ministre de l'Éducation. Il est vraiment dans une idée de concertation euh, large et développée. Mais voilà, il reste dans un gouvernement euh, d'Elisabeth Borne, sous le second quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, qui a euh, beaucoup déçu, en fait, euh, les profs. Du coup, la méfiance euh, persiste. Et les enseignants, eux, ce qu'ils attendent, c'est vraiment des actes. Merci Sylvie. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Papendiaï, vous pouvez aller consulter tous les articles de Sylvie Le Charbonnier et des autres journalistes de notre service éducation en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.